2: En sak jag har noterat med träning är att ju mer jag tränar desto mer orkar jag göra andra präktiga saker som inte har dug dugg med träning att göra. När jag tränar orkar jag till exempel använda tandtråd, jag väljer nyttigare mat, jag går och lägger mig tidigare. Jag ringer samtal, jag har gått och skjutit upp i en vecka och jag lägger tillbaka grejer det jag tagit dem istället för att slänga dem på golvet. Jag städar bakom spisen, det är tränande personers hemlighet. Att det inte är ett dugg duktigt, utan faktiskt en ganska rejäl payoff för en tämligen liten insats.
3: Det är precis ett utdrag från ett Instagram-inlägg tidigare i år- skrivet av Klara Lidström, mer känd som Underbara Klara. Hon driver en av Sveriges populäraste bloggar sedan 2006- där läsarna får följa hennes liv i den lilla byn i Västerbotten- med en folkhemsromantisk Bullerby-touch. Hon har också skrivit flera böcker. Hon föreläser, hon har sommarpratat, medverkat i tv och springer- något man bara får små glimtar om i hennes digitala kanaler. Och just därför kände jag att det här måste vi ju prata mer om här i Maratonpodden. Så, det är med stor glädje och värme jag anropar Västerbotten och Klara Lidström. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Ja, alltså det var ju faktiskt, nu minns inte jag om det var på din blogg eller om det var på Insta. men det var, jo, det var nu på din blogg när någon skrev, jag trodde först att jag hade hamnat på fel blogg. Men mm. det här var ett ganska gammalt inlägg, tror jag, när du hade skrivit om att folk tror att du springer i klänning från 50-talet. Och du hade på dig tights och topp. Ja, ja, precis. Minns du det?
2: Ja, jag minns det väldigt väl. Alltså, jag har ju eh, jag har alltid tränat till och från i mitt liv. Men kanske inte alltid skrivit om det så mycket på bloggen. I perioden när jag tränar mer och är mer fokuserad på det så skriver jag mer om det. Och eh, Det här var ju under, under en period när jag mest hade liksom, vintagekläder. Och då var det någon som frågade... Liksom, Eh, vad springer du? Jag kan inte föreställa mig det. Det springer något annat än en liksom. ja, så att... <laughs> <laughs> så att eh, sen dess har jag vittat dig själv lite mer träningskläder. Men ja, det säger ju en del om vilken snäv bild man kan ha, trots att man kanske har följt någon i flera år. Så mm. är det är svårt att föreställa sig den, att göra vissa saker.
3: Ja, men verkligen så är det ju. När du fick frågan om att vara med här, hur kände du då?
2: Jättekul. Det här är ju ett jättestort intresse jag har. Eh, Eh, alltså jag får aldrig någon frågor om det jag kan skriva en del om det själv men det är aldrig någon som har velat intervjua mig på det här temat förut för att jag kan minnas, så att, eh, jag tyckte det kändes väldigt kul mm. ja, och jag tänker ju
3: också så här att eh, varför inte eh, Elsa Billgren har ju varit här till exempel en annan person som man inte kanske direkt förknippar med liksom, träning och löpning om man följer henne på hennes eh, digitala kanaler men hon pratar ju också om det här att eh, kanske inte att man vill skriva så jättemycket om det heller för att man vill behålla dem, den läsekrets man har. Mm. Hur tänker du där?
2: Nej, jag tänker nog inte så. Jag tänker mer att, att, äh, att jag kan äh, ibland känna att jag inte riktigt vet vad jag ska skriva om det. För att antingen så blir det liksom i perioden när man inte tränar, då skriver man kanske inte så mycket om det. Och när man tränar så Um, så blir det väldigt mycket, förlåt, men det blir ganska mycket så här halleluja, nu är jag igång igen. det är så underbart. För att det är ju så också. Det är det som är simla när man är igång och har träningsfrågor och man inte har varit sjuk på flera veckor och man, man kan öka sin intensitet och man blir bättre. Så alltså det är ju helt underbart. Så att jag kan tycka att det är svårt ibland att hitta, vad ska jag skriva om det? Så här, men jag har ju skrivit flera gånger om hur man kommer igång och, och tränar och hur jag har gjort för... Um, Kommer jag igång och springa, som varit ett något som verkligen avskytt till att bli något jag tycker om. Till någonting jag inte klart av under mina, efter mina graviditeter, till exempel, för jag har haft så, så himla dålig kropp eh, jobbigt med fogarna och allting. Så att jag, jag kan tycka att det är, kan vara svårt att veta exakt hur jag ska hitta en intressant vinkel om det. Men jag tycker att jag har jättemånga läsare som, eller jag vet att jag är läsare som tycker att det är roligt att läsa om träningen jag skriver om det eftersom jag inte är en fitnessbloggare ja, det är inte det som är min inriktning utan det är mer så här småbarnsmamma med tre ungar hur kan man få in det i sin vardag, typ så mm.
3: Jag tycker du skriver otroligt träffsäkert och verkligen inkluderande om träning, det jag har sett på bland annat då ditt Instagram, så verkligen hatten av till dig. För det, alltså vi då som är mer nischade på träning, det blir ju lätt att man liksom inte ser skogen för alla träden, så att säga. Man blir väldigt så här, det kan bli ja, liksom exkluderande bara i hur man uttrycker sig, för att man förutsätter att folk vet det här och det här och det här, till exempel. vi tillbaka tiden lite grann då när din träningsresa börjar. Det behöver ju inte vara löpning då men minst du liksom, vad var den första träningsformen du som utövade? Träffade på? Alltså
2: den första träningsformen jag gillade att utöva och det var ju att simma. Alltså jag har alltid tittat om att bada för jag var liten och var alltid i längs och så här och kom upp helt blå om läpparna och allting och sen så började jag... Äh, simträna liksom och sen så har jag fram till i högstadiet någon gång och det är väl varit en av de saker jag tränar jag har dansat och gjort lite sådana saker men alltid avskytt lagidrott och innebandy sånt fruktansvärt tråkigt äh, men äh, simningen, alltså bara jag känner doften av klor liksom, och klorbad simhall så tycker jag blir jag lycklig för att för mig har att vara i vatten alltid varit en väldigt tilltalande grej och eh, det jag tyckte om tror jag med simning, jag tycker inte nu har jag vant mig men jag har inte tyckt om att bli svettig jag tyckte att det var en väldigt ovanlig känsla och när man simmar så får man ju känna sig man behöver ju aldrig bli svettig man, känner, alltså, man, blir, man blir ju anfatt såklart det är tungt men det är, det är en annan form av träning som man, ja det är det är någonting med att vara i det här, i det här vattnet som gör att man, liksom, ja, man glömmer lite grann ansträngningen. Så att det var det första jag tränade. Och jag var ganska duktig i simning. Jag är lång så jag hade ju bra förutsättningar. Stora fötter och stora händer. Så här. Men, men som många så tyckte jag inte om... Alltså, när man blir lite äldre så blir det väldigt mycket att ska du fortsätta så måste du börja tävla mer. Och du ska åka på träningsläge. Och det har alltid varit helt ointresserat så Så jag slutade med simning och sen... Testa lite friidrott det var värdelöst på det. Alltså jag, alltså sen så ganska fort i högstadiets gymnasiet blev det så att jag följde med min mamma och gick på så här: typ tandgympa och sådana där saker, aerobics och sånt. Och det är alltid då jättemysigt och trevligt och roligt för att det finns speciellt gympa för att det är liksom. Enkla steg, det finns det är ofta ganska det kan vara lite blandade åldrar man behöver inte känna att alla är där och står och spänner sig utan det, och det kan, man kanske ska springa liksom hoppa steg runt det är väldigt men det är väldigt lekfullt det är som när man var barn typ. så, det, så har det varit men sen så måste jag säga att eh, typ åren efter att alltså gymnasie typ till egentligen ja, men fram till ja, efter min första graviditet så hade jag nästan ingenting. Och det gick ju jättebra rent så att jag var ju fortfarande, liksom, jag höll min vikt stadig, jag, jag hade inte ont någonstans och sådär. Men efter min första graviditet så kände jag bara, oh, shit, det här går ju inte. För att jag har haft jättekrångliga graviditeter med att jag haft så mycket foglossning. Och det blir värre för varje graviditet. Och min sista graviditet så skulle jag liksom, hade varit, nog varit bra för mig att ha en rullstol tillgänglig på sylt För att det var svårt att gå helt enkelt. Mm. Så att det var egentligen efter mina, efter jag liksom eh, fött barn jag förstod att men alltså jag kan inte bara lita på att min kropp ska ge och ge och ge till mig om inte jag ger någonting tillbaka.
3: Löpningen då, eh, mm. när hittar du den? i liksom, Var det... Senare än. Ja, men
2: alltså, nej. Jag tror att jag var så många. Så, alltså, löpning är ju så himla bra eftersom du kan göra det var som helst. Och det är så lätt att komma igång. Men det är ju inte det. Alltså, man har så många. Det är ju. Eh, jag har ju försökt löpa och löpa och jogga så här många gånger, men jag har ju aldrig liksom fattat riktigt hur jag ska göra. Alltså, eh, det var min man som är fysioterapeut som sa liksom att. Ja, men att, ja, det är ju så himla tungt och så här, ja, alla de där åren så höll jag på med det och så kom jag så inte riktigt igång men, men, men då efter när jag fått barn så försökte jag så var det som det jag började träna och eh, det han sa som verkligen som kanske självklart för någon ja, men som för dig Petra eller för någon som är duktig att man liksom eh, du kan ju springa hur långsamt som helst alltså att man tror att man ska börja jogga och ska man börja springa och så håller man på form av blodsmack i munnen och så här, ja men du kan ju springa långsammare än du går Alltså mm. du kan ju springa och du kan springa kort och du kan springa, du kan lufsa fram och du kan också springa Eh, liksom, du kan springa en minut jättesnabbt och så går det en minut och du kan alltså, det finns ju så många sätt att springa på men jag, min bild och jag var inte så särskilt påläst var ju att man måste ta på sin passkorna sticka ut och springa fem kilometer och sen häller på det och vill ju aldrig göra om det där igen så att, eh, men, men det var det var då efter min första och som jag ändå tog tag i att försöka bli bättre på att springa och förstå vad jag ska göra och upptäckte att det var ja, men väldigt roligt det kom det kom ganska lätt för mig och det, var, det funkade med att bo på landet och inte ha tillgång till något bra gym eller sådär. Mm. Um, så att, ja, då har jag hållit på med det till och från sen dess. Men uh, jag har ju fått två barn till, och uh, efter min sista graviditet så, uh, så var jag ju alltså jag var ju typ i sängliggande i ett halvår. Jag, jag kunde, det kunde ju vara dagar när jag inte ens kom upp i tusen steg. Och mm. man blir ju helt, alltså kroppen blir ju helt förstörd. Så att när jag. Eh, födde barn så alltså bara någon vecka senare försvann ju all foglossning, det var ju jätteskönt att jag kunde liksom gå ut och gå igen och så här. men eh, så jag började liksom nu ska jag börja gå, nu ska jag komma igen och, och ta tag i, i min hälsa och så här. men det som hände då var ju att eh, efter några veckor så fick jag så fruktansvärt ont i min kropp alltså så, här, mm. så att jag tänkte liksom att jag undrar om jag, alltså tänk om jag fått reumatism eller liksom Ja, och, och började gå till massor massa olika läkarbesök, alltså undersöka och eh, det, det som ändå till slut blev tydligt var att det, du har ju levt som en 95-årig eh, gammal tant som går med relator under ett halvår. Nu kan du inte börja gå 10 000 steg, du kan inte börja gå 3 000 steg i hastigt tempo, du måste liksom bygga upp din kropp så att så det har varit en lång väg, nu är min yngsta sån, tre år så det var en lång väg till, tillbaka och eh, förra sommaren kunde jag börja springa för första gången. Då hade jag styrketränat i åtta, nio månader för att liksom, eh, staga upp mig själv och se till att magmusklerna hängde ihop för att helt enkelt klara av belastningen som löpning innebär. Och det som hände då var ju att jag har kunnat börja löpa men jag har ju... Alltså jag kan bara löpa väldigt lite fortfarande, jag måste vara försiktig, jag får fort ont och så där, så att men jag har ju hela tiden, i den här vintern har jag blivit mycket bättre kropp. också, jag har hela tiden den här visionen om att i sommar så ska jag rusa, älga fram genom skogen och kunna jogga och så där, för det är verkligen någonting jag längtar och efter och älskar. Mm. Jag hörde
3: dig säga i ditt sommarprat här, det var väl 2011 tror jag du hade det, då sa du så här, det var ju därför jag flyttade hit ut på landet så att jag skulle slippa gå på bodypump och istället få muskler av att skotta snö och kliva ved. Och det tycker jag lät så mm. himla härligt och ja, mm. alla som har gått på ett bodypumpass vet ju liksom att det kan vara väldigt trångt och svettigt och sådär. Mm. Jag, jag blev nyfiken på, du nämnde det att du hade kört styrketräning eh, mm. när, innan du kom igång och började springa där. Vad, hur, gick, hur bedrev du den?
2: Ja, men för det första så, så är det ju det är en härlig sak med att bo på landet. Att det finns ju mycket tillfällen när man får öva. Alltså, styra tennis i vardag. Skotta, bara liksom ta, ta sig ut med bilen på morgonen, ta en jättelång stund och så här. Och det är ju jättebra. Men det räcker ju inte riktigt för att hålla igång. Än ändå om man inte typ är bonde och jobbar med det hela dagarna. Så att jag, det var egentligen min man återigen som sa åt mig att jag tror att du ska inte börja springa. För jag var helt naiv och bara, jag måste börja springa. Så här, nej, du måste börja träna styrketräning för du har, ju, du har ju, du orkar inte ens sitta upp med ryggen. Du är liksom, ja, så då, och då tänkte jag att jag tycker att det verkar jättetråkigt och jätteläskigt med styrketräning. Så jag måste gå till en PT som också är sjukgymnast som verkligen... Alltså som verkligen kan hjälpa mig att få mig att känna mig trygg. När jag tränar så att jag vet att jag inte skadar mig på något sätt. För eftersom jag har haft så mycket problem. Um, så då fick jag tips om en sån. Och så började jag att gå hos henne. Och det var ju förstås fruktansvärt motigt. Alltså, um, alltså när jag tänker på nu svaga svag var. Så jag kunde ju nästan inte göra ett knäböj. Alltså jag har haft en... Det här kan jag bli så frustrerad ibland när folk, när folk när skriver om så här- när folk är så här, men gud vad det hetsar med träning. Så här, för det händer ju alltid att folk skriver det. Mm. Så tänker jag så här, men vet ni hur dålig form jag var? Jag var så jag kunde inte ta på mig en strump. jag kunde inte stå upp och ta på mig en strumpor- för jag kunde inte stå på ett ben. Det är ingen balans kvar i kroppen. Jag fick ont om jag skulle leka med mina barn. Nu vet jag, man sitter på golvet ska ta sig upp- och måste rulla över till alla fyra, kravla sig upp- och ta tag i handen på någon annan vuxen. Det är ganska hemskt när man inte ens är 35- mm år gammal så att för mig var det verkligen att börja från scratch och i eh, början tränade vi en gång i veckan bara liksom inte utan alltså typ utan vikter bara för att försöka hitta en magmusklerna och se om jag kunde ja men och, och det var verkligen så att, att hon, min PT Ida då sa till mig men försök hitta den här muskeln och så pekade hon och så jag, det var som att jag bara som att jag skulle nästan vara förlamad typ att jag bara, jag vet inte var den där muskeln har jag inte jag någon kontakt med, jag har ingen aning om jag har en muskel där, jag känner inte av den så det var ett jättemycket bara Få kroppskännedom. Och nu har vi tränat tillsammans ett och ifall ett år. Och nu kan jag träna liksom, ja men för mig väldigt tungt eh, med skivstång och, och har verkligen upptäckt att jag tycker att det är super, super, super roligt med styrketräning. Och att, eh, ja men att det är också en väldigt bra komplement till löpning. Och jag mm. pratade faktiskt och, och, och också med då min man Jakob om det här och han sa att det är ganska, det här var hans erfarenhet av att jobba med många människor, att, att eh, Många kvinnor som ska komma i form springer. Alltså börjar med konditionsträna. Många män börjar styrketräna. Men egentligen borde det vara tvärtom. För många kvinnor är ganska svaga och behöver jobba med sin styrka. och Många män skulle behöva jobba med sitt flås. Mm. Men att det finns någon slags... Jag tror att det där, eller så är det för mina tjejer. Det är nästan ingen som styrketränar. Men många som försöker komma ut och jogga till exempel. Men att man faktiskt också då man har fått flera barn. Man kan skada sig. så Man kan verkligen behöva stärka upp sig själv med styrketräning för att klara av att löpträna också
3: mm. Jag tänkte på det här en, en liten kanske lite långsökt parallell men jag såg en att du hade skrivit det här om att ja, men du hade fått, nu får du rätta mig om jag är fel men du har fått mycket reaktioner på att du hade gått ut med att du använde så här, ja, men korsett eller liksom vad det nu var, spänks ja. exakt, som liksom håller in lite grann så ja. eh, och då liksom jämfört med män då som ska få plats i sina kostymer liksom, du ska känna frihet och så här och så tänker jag då på det här du sa precis det här med att liksom kvinnor och tjejer, de kör liksom cardio kondition för att krympa, och männen mm. kör styrketräning, mm. det li ligger nära till hands för dem för att då ska bli stora, så ja. det går ju igen där också, så, du, så det är så himla bra tycker jag att du pratar om att du kör styrketräning, att det är, Viktigt. Och du har också ja. pratat om kvinnor som blir starka och kraftfulla att de kanske kan vara mm. ett hot.
2: Ja, och jag, det här var en insikt jag fick alltså, när jag började springträna kanske 2013, um, och liksom till slut lyckades upptäcka att det här var ganska kul och så här, Att jag fick en sån enorm, alltså lite, ja, men lite runner's high, men också bara en sån mental eufori därifrån och spräng, som var att, alltså, att, jag, att tänka på att. Um, Ja, inte fattiga kvinnor såklart, men liksom, rika kvinnor har man ju alltid hållit stilla. Alltså i historiskt sätt. Man har bundit, man har bundit flickors fötter, man har haft, haft korsetter som inte kunnat andas, man har, haft, um, man har inte fått cykla eller man har så ridit i damsader som är livsfarligt, du kan ramla om det som helst. Mm. Alltså man har begränsat kvinnors rörelsefrihet för att jag, det jag kände själv då att var att ju mer jag själv alltså, blev starkare, ju mer jag var i rörelse, ju mer jag sprang, desto mentalt starkare blev jag desto mindre rädd blev jag för att ta ett obehagligt samtal eller hamna i konfrontation med någon och då tänkte jag verkligen på det att, att fysisk träning det, och det, det är väl mycket det som tänker jag, Anders Hansen pratade om i sina böcker att Ja, men att, att, liksom att det stärker upp psyket så himla mycket. Så att, att hålla människor kuvade, äm, eller trycka ner människor det är ett bra sätt att tvinga dem att vara stilla sittande och inte kunna röra sig. Äm, men precis, det, sen tycker jag att det är ett problem att, att, jag, äm, att det är så ofta när man pratar om träning blandas samman med att det är hett som kvinna att det är hetsigt Och om jag skriver att jag har behövt gå ner i vikt, vilket jag har behövt göra för att jag har varit överviktig liksom, så, så har det också varit en jättestor sak som alla ska rätta att tycka till om eh, min man tränar fem till åtta gånger i veckan, det är aldrig någon som anklagar honom för att vara ätstörd, han, han bryr sig, upp, han har liksom absolut bantat i perioder för att få ner sin fettprocent. Det är aldrig någon som kallar honom ätstörd. Han, han blir aldrig ifrågasatt av vänner eller någonting utan alla han som känner honom, han, de säger bara grattis och heja och hurra. Um, mm. för, för det han gör. Men när jag gör samma sak så, så får jag kritik. Och jag vill bara återknyta till det du sa att jag hade fått kritik för att jag hade korsett. Alltså det inlägget handlade om att jag beskrev, alltså jag fick ju frågan vad jag har för underkläder och då mm. tipsade jag typ om att ja, men jag tycker det är skönt när jag ska stå på scen och ha en sån här typ en, typ en, en spänx eller något som blir som en rustning så här, att man får ta på sig något som, håller, som hjälper en att få stadga ett annat sätt att få en sån inre rustning, alltså det är ju att styrketräna. För då får man ju, man får ju sin hållning och man håller liksom allting på plats. Mm. Så att, ja, det, det kan låta fel när jag tar det ur kontexten men, jag, men det jag tyckte var intressant med det var återigen att det är så mycket åsikter kring hur kvinnor väljer att träna och äta och till och med då klä sig eh, som man drar så stora växlar på. Man kan, vad man än gör så kan man göra politik av det och det är egentligen mm. förkastligt eller föredömligt eller så. Och det, det är väl det jag kan tänka gör att många bloggare som tränar, som inte är typiska träningsbloggare eller influencers, inte orkar skriva om det för att då, det är väldigt lätt att bli anklagad för att hetsa till någonting osunt.
3: Mm. Men det här är väldigt intressant tycker jag. Vad Tror du det är som triggar så mycket? Jag uppfattar ju inte alls att du hetsar, nu är det ju olika för olika personer, men det är ju inte så att du trycker upp en, en klocka i, i ett inlägg och kollar hur fort jag sprang, utan vad är det som
2: provocerar, tror du? Alltså, dels är det ju självklart så att vi lever i ett samhälle där alltså, för kvinnor så är det ju utseende eh, viktigare för män också, men det är ju mer kvinnor bedöms i högre grad av sitt, på grund av sitt utseende, samtidigt som kvinnor också, de flesta kvinnor också utsätter sig och sin kropp för saker som påverkar utseende. Man föder barn, man eh, varje månad så har man män, så då är man liksom kanske och upp 3-4 kilo och känner sig jättesvullen och kan inte träna och känner sig sak. Så det är mycket om hur samhället är beskaffat som påverkar här, men jag, ibland kan jag känna att, att um, det är också väldigt många som borde öva på att förstå att det jag ser någon annan göra måste inte relatera till mig. Alltså att jag kan, för så är jag är själv, jag följer folk som jag följer så himla många olika människor sociala medier och vissa lever på friterad kyckling och skriver liksom ingenting om träning och dricker mm. ganska mycket öl och då behöver inte jag bli helt kränkt för jag är ju också nykterist så här att, usch, vad betyder det för mig nu kränkar du ner på mig som mm. så det kan inte en person göra och jag behöver inte det behöver inte ha med mig att göra om jag bor dåligt av det så så är det mitt problem och samma sak om jag följer någon träningsbloggare så behöver inte jag bara, vad träna hon ju åtta gånger i veckan, då måste jag göra det. Alltså det, kan jag, det är väl något jag kan känna att, att äh, och det tror jag att män är bättre på. Alltså vad är det nu det i sin tur beror på, men att många kvinnor, det blir väldigt mycket så här konsensus. Nu ska vi alla göra samma, alltså det blir besvärligt om någon sticker ut och gör något väldigt extremt ja då, då tycker man att det är otrevligt eller otäckt att fundera på hur, hur påverkar det mig, vad måste jag göra men ni, kanske själva verket, måste du inte göra någonting utan du, vi får göra olika så att jag, jag brukar alltid säga det när folk är såhär jag känner mig så triggad eller Åh, jag känner att du blir så negativt påverkad men läs inte min blogg läs inte mina poster och inte som en, en aggressiv kommentar mm. titta läs utan mer som att men jag tycker att du är skyldig dig själv att vara rädd om ditt hjärta och din hälsa. Så att om du läser någonting som inte får dig må bra avfölj, välj andra personer och följa. Jag följer jättemånga kroppspositiva konton. Jag tycker det är jätteskönt att inte bara ha supersmala tjejer i mitt flöde. Det är ett aktivt val jag har gjort att se att jag har många mer vanliga kvinnor i mitt flöde. Och är det saker som jag inte har bra av så avfölj. Jag måste inte skriva till den att den ska sluta för att den är en dålig förebild. Utan det kan jag avgöra själv, jag är en vuxen kvinna. Så att, mm. um, och jag, jag kan tycka att det blir så um, jag kan tycka att det blir så fel också därför att, jag vet inte om du känner igen det här Petra men om man själv inte tränar och ser på andra som här, då är det så lätt att avfärda det som mm. hetsigt och överdrivet. Så här. Men när man är igång och tränar så känner man bara att man skulle då känner man ju bara att, ja det kanske finns en, 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 få, en fåfäng aspekt men men man mår ju simla himla mycket bättre. Mm. Um, mm.
3: Ja, men, ja, jag förstår precis vad du menar. Och, och det är ju verkligen... Alltså, det låter kanske drygt. Men man, det är svårt att förklara för dem som inte har... Som inte förstår. <laughs> jag vet inte, var det Inga Stenmark som sa det? Ja. <laughs> men just för att... Det, det, man riskerar ju alltid att låta så här nyfrälst. Och, ja, men ja. lite som vinterbad. Att man så här, ja. För jag har ju fått lite så här typ kommentarer att oh, inte en influencer till som inte badar bara för att ha en ursäkt att visa upp sig i bikini mm, ungefär på vintern. Mm, ja. Och jag bad det var ungefär det sista jag tänkte när jag det var bara att någon hade skrivit att man, man liksom, det blir bättre om man har bikini än baddräkt för att annars blir man så nedkyld när man kommer upp. Eh, och helst skulle man vara naken men jag bor ju i innerstan i Stockholm så att jag kände att ja. nej men vi kör bikini. Men det var tydligen såhär. Så, här. så att, jag vet inte. Det, det är något som... Eh, och då tänker man, varför kan inte folk bara då känna så och avfölja? Och, ja. Ja, inte, så det är ju uppenbart något som triggas och då kanske man ska fundera lite på vad det, vad
2: det är. Och se själv, ja. Ja, mm. ja. ja för att jag, det, där är, det här är också helt ovetenskapligt. Men, men jag märker också, jag har ändå bloggat i snart 16 år. Jag märker att när jag har perioder när jag skriver lite mer om träning och kanske själv är i en period jag där jag mår bättre så får jag fler taska kommentarer. Mm. Äh, inte då kanske relaterade i träningsinläggen, utan så här... Så att, jag får väl lite sånt på min blogg framförallt. allt, men, men det kan komma liksom... Eh, om jag tar en bild på mig själv eh, typ på gymmet eller om jag bara tar bild på mig själv så bara... Jaha, nu, är det, nu passar det att ta bilder på sig själv i jeans nu när man har fått en snygg jeansrumpa. Eller vem fan står och posar sådär liksom på, på en bild och så posar jag precis när jag brukar bara att jag råkar ta bilden på eh, gymmet. Och då tänker jag alltid, för mig är det eh, som du har den här överblicken av de kommentarer jag får så är det ändå tecken på att eh, en del personer, det är någonting hos dem... De, de, någonting som de blir liksom, triggat eller stört. Och istället för att förstå att ja men, jag är helt ondsigad av det här så behöver inte jag läsa det här. Okay, eller jag, om jag känner mig dålig för hur jag lever mitt liv så behöver inte jag göra men Men så här är det också. att ähm, Det här är väldigt likt att om man är igång och tränar så... Tycker andra personer att de måste berätta varför de inte är igång och tränar. Så, det, så här tycker jag att det Även om jag inte har sagt någonting så bara, ja jag har inte, jag hinner inte träna. För, bla, 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 så här. Och, och det här är väldigt likt hur det är att inte dricka alkohol. Eh, för att jag har ju tankar om alkohol, men jag skulle ju aldrig liksom säga till någon bekant. Eller så, varför tycker du? Och fyva vad dumt. Utan jag, jag gör ju som jag gör och, och ändå så, så är det ofta folk helt oprovocerat kommer fram till och berättar varför de... Ja, Jag dricker inte så mycket nu utan men ibland brukar jag och ska känna att de ska rättvärens för jag dömer inte dem för fem öre. Mm. Men de bara hur jag lever mitt liv känner de sig dömda. Eh, och mm. och det är, jag tror att det är helt mänskligt. Och, och det är helt rimligt, men man får förstå att då är det jag själv som måste jobba med de känslor. Jag kan inte gå och lägga det på den här andra personen som, ska, som, som bara lever sitt liv.
3: Nej. Men du är ju en... Alltså du, du är en av våra främsta bloggare. Liksom du, all, alltså du, du är kändis på no Ska är ju, då blir du ju lite upphöjd. Så det du gör och det du säger, det blir en någon slags fasit tror jag, för många. För mm. jag har själv upplevt då detta, fast i lite mindre omfattning, i min nisch. Att mm. det jag gör, det jag äter, jag har fått kommentarer om mina vinglas. Eh, sådär, varför dricker du alkohol när du eh, är träningsprofil och sådär. Mm. Eh, att man då känner sig extra mycket att, um, mer än om en kompis gör något, att jag måste göra så här också för att duga. För att Klara har gjort det här och gör det här och hon har blivit så här känd och framgångsrik så då måste jag också göra det på något sätt.
2: Mm. Mm. Så, och så är det ju. Alltså man har ju alltid det kommer ju med att man har så fort man får någon slags tongivande roll i något sammanhang så, så kommer ju folk på olika sätt börja jämföra sig med en och det är rimligt och det är mänskligt och jag tycker inte man behöver bli arg för att det sker eh, om så länge inte folk blir totala offer och lägger det på en själv alltså att man, man kan förstå att, att det påverkar människor att de börjar tänka på olika sätt, men så är det ju med allting alltså det är så, så är det ju även med en tonlivande person i ens bekantskapskrets att folk börjar re relatera och referera till den personen på olika sätt men, men ähm, ja, alltså jag tycker det kan vara ett problem med ju att folk ähm, det har ju kanske inte med träning att göra, utan det är kanske mer är om man är någon form av ähm, i vilken omfattning man är det så lite publikperson på Instagram. Man har alltså mm. lite större kontor vad det kan vara för någonting. Så mm. eh, ganska fort börjar ju folk eh, ha en uppfattning om vem den sanna Klara är. Eller vem den sanna Petra Eller vem det nu kan vara det. Eller det här är jag kompisar som man har pratat om också som har fått lite större insyn konto att de kan plötsligt en dag... Berätta om någonting de inte har hunnit berätta om i sitt liv, än, eller liksom visa en bild på något annat. och Det här är inte du. Du är ju det, du är just, och så har det varit för mycket för mig. Du ska ju backa bullar Vad är det här? Du ska ju inte ha träningskläder. Och så känner jag som, men det kan ju inte du. Utan det vet ju, jag. Ja, det är ju, den bilden kan ju du ha av mig, men om den visar sig inte stämma, är det ju inte jag som kan ändra på mig. Utan då får ju du ändra på den bild du hade av mig. Jag är ju en komplex människa och förbehåller med rätten att. att liksom ha flera delar av mig och jag kanske inte alltid skriver mal på bloggen eller Instagram, men ibland vill jag göra det och så här. Eh, och det kan jag tycka är ett problem när man känner att andra människor, och så tror jag att det är kan vara många människor, alltså deras privatliv om man till exempel bestämmer sig för att nej, jag vill lägga om mitt liv, jag känner att jag mår inte bra, jag har ont i min kropp jag vill kanske utesluta något, liksom, någonting i min kost eller jag vill börja träna mycket, att det alltid kommer finnas liksom någon mamma eller moster eller någon kusin eller någon kvinna på jobbet eller man på jobbet som, säger, som tycker liksom att, men det där är väl överdrivet, ta nu en bulle eller mm. måste du ut och springa hela tiden? Så att, bara för att så fort någon annan människa är i rörelseförändring så kan man ju känna sig hotad för att... Vad, oh, hur påverkar det här mig nu? Hur måste jag förhålla mig till det här?
3: Mm, det blir en dealbreaker lite grann, låter det som. Alltså i vänskapskrets eller då gentemot följarna. Att ja. Eh, ja, men det här stämmer inte överens med den här perfekta bilden jag har av dig som är då anledningen till att jag följer ja. dig och nu gör du det här.
2: Mm. Eh, och då är inte det bra eh, på något sätt. Jo, men jag tror att många eh, också... Som, som försöker göra som försöker komma och gå och träna eller till exempel försöker gå ner i vikt så här, att väldigt många gör det ur en plats som är ogillande inför sig själv och det har jag ju absolut känt i jag bara, Nej, sånt ut en dag till. Jag måste, bara, jag måste bara nu, nu, nu ta tag i mitt liv så här. det funkar ju aldrig, det funkar ju inte och, 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 det där, och, då, och då misslyckas man och man kanske lyckas ett tag är banta eller kommer gå och träna men man gör det bara för att man tycker illa om sig själv och och då, den motivationen om det är det som är drivkraften så om du då börjar gilla dig själv mer när du har gått ner i så är den motivationen borta sen för det, motivationen var ju bara att du skulle få bort det här som du hatade med dig själv och så liksom, vad ska du göra sen? Eller mm. till exempel tycker jag att en tråkig, en dålig målbild för träning är i viktnedgång för att, um, vad ska du göra när du har nått din målvikt då? Alltså, mm. det är mycket bättre att ha en mål, ett mål som är att jag ska bli så här stark, för sen när du har nått det mål kan du bli ännu starkare när du har nått din målvikt, vad ska du då ska du till slut, liksom, du kan inte fortsätta gå ner i vikt, så att fästa mm. mål vid sådana saker är inte så bra, och det jag själv har upplevt då, och det tror du det, det är det som är skillnaden, de som lyckas med träning länge det är de som hit, lyckas göra ett till intresse som också upptäcker att det här är liksom self-care. Alltså jag, jag är snäll med mig själv. Det här gör jag för att jag tycker om mig själv. Det här är någonting jag vill unna mig själv. Då når man förändring. Jag, jag hörde faktiskt på Kropp och själ i P1 för några dagar sedan om just en undersökning, jag kommer inte ihåg, jag kanske citerar fel nu men som de hade tittat på liksom, eh, viktnedgång och hur, hur man får det att funka och att just att det var verkligen de som har Självhat och självförtroende som drivkraft, det funkar aldrig. Liksom. Utan och, och det, det tror jag också är att de som då har haft det som drivkraft, det har inte funkat. Det är också de som säger till andra som börjar träna eller försöker ta tag i en, liksom en övervikt. eller någonting att det där är bara självhat, du ska vara rädd om dig själv, det där kommer inte funka. För att, det var ju deras erfarenhet, men de som lyckas, det är ofta de som, ja, men, som gör det till ett intresse och som. Ja, för mig har det varit jättemycket att, äm, att ta den här tiden för mig själv. Jag har tre barn, äh, jag har ett jobb som kräver jättemycket. Äh, ska jag få föra iväg och bara träna en hel timme själv? Alltså, har jag rätt att göra det? Eller har jag rätt att bestämma att jag vill äta de här råvarorna? Får jag ta den platsen i min egen familj? Mm. Ähm, mm. Och, och Det jag hela tiden har, som jag brukar göra med, med träning, det är att jag liksom, när jag har tränat att jag så här... Jag mammar mig själv väldigt mycket. Alltså att jag, jag, tittar, jag försöker behandla mig själv som jag behandlar mina tre barn. Att jag liksom, åh vad har du varit duktig. Jag ser att du är ledsen. Nu ska jag liksom ta hand om dig. Så jag kan vara väldigt, väldigt um, ja, mammig med mig själv. Så här, gud vad har du varit duktig på att träna nu Klara. Nu har du verkligen varit snäll med mig själv. Man kan liksom, det här låter urfånigt. Men man kan till och med liksom stryka sig själv över kinden. Eller klappa sig själv på kroppen liksom. Mm. Um, som en själv, alltså det är självmedkänsla och det tycker jag är den absolut bästa motivationen för man börjar märka att man hittar träning och man börjar må bra av det och så fortsätter man ge sig själv det och så uppmuntrar man sig själv inte genom det är fan vad tight jag ska bli utan mer så här. åh vad du är snäll med dig själv nu nu har du verkligen varit. Nu har du verkligen tagit hand om dig själv mm. så blir det en väldigt positiv spiral och om man då har den träningsupplevelsen och sen så finns det de som har upplevelsen att träning är bara självhat, självförakt, späkning att plåga sig själv jag förstår att de värld, vi kan inte förstå varandra för att det är två helt olika upplevelser av samma sak mm.
3: Verkligen, och det, ja, det, det andra du beskrev kanske inte riktigt är hälsa heller, utan någonting Nej. annat.
2: Mm.
3: Bland mina läsare kan jag känna att många kanske lånar lite väl mycket inspiration från elitidrotten, som ju mm. inte är hälsosam någonstans, och oftast bara utövas under en begränsad tid. Men många försöker ju hålla sig till det här upplägget eh, hela livet egentligen, och det blir ju jättetokigt.
2: Um. För att fråga dig en sak Petra, blir du anklagad för att sprida osunda ideal eller är de som söker sig till din podd och till dina kanaler är det de som är så pass intresserade att de tycker att du står för hälsa rakt igenom?
3: Ehm, ja, men jättebra fråga. Jag har ju verkligen ändrat... Eh... Inriktning kan man säga. Jag har ju hållit på och liksom funnits i löparblogg-sammanhang sedan 2009 och då var det ju väldigt prestationsriktat med träningen för maraton och halvmaraton och snittfarter och, och mm. olika tester. Men sen har jag ju över tid och framförallt de senaste men, två, tre, tre åren helt ändrat inriktning och redovisar inga siffror och springer mycket mindre vad jag gjort tidigare, och styrketränar mer och jag har liksom helt ändrat förhållningssätt till träningen eh, från mm. prestation till vad jag känner är hälsa för mig som jag kan hålla som är hållbart för mig eh, och det har ju inneburit att jag har säkert tappat en hel del följare som tycker, vad är det här för soft träning som inte passar mig mm. det är inga tuffa intervaller längre men ja, det är väl lite grann den, det får man ju ha med i beräkningen på något sätt och mitt tänk idag ligger ju närmare ditt än mm. kanske en någon slags eh, elitmotionär. Eh, ja, livet är för kort för att liksom, lägga tid på sånt tycker jag. Mm. Eh, men alla gör ju som de själva vill, mm. tänker jag. Mm. Du har ju pratat otroligt mycket om din utmattning och jag ska inte be dig här återuppleva den igen men jag tänkte som liksom den kopplad till din träning hur, mm. för du har också beskrivit hur ja, men man kan använda träning för att dämpa sin ångest bland annat, har du skrivit mm. om kan du beskriva hur det var under den perioden som liksom
2: kopplad till träning mm. Precis, det här tycker jag är så intressant men också ganska komplex fråga för att jag vart utmattad hösten 2015 eller som liksom kraschade då, men i efterhand kan jag se att det hade pågått ganska lång tid och eh, det jag höll på med det sista halvåret, jag hade en extrem belastning på alla sätt, jag hade inte varit mammaledig utan jag hade ett, en bebis hemma som jag samtidigt försökte sköta och var mammaledig och eh, eh, det, en sak jag gjorde då, det var att jag började träna väldigt hårt, alltså löpträna och samtidigt som jag gick på ett ganska stort kaloriunderskott Och samtidigt som jag hade alla de här olika belastningarna i mitt liv. Och eh, det gjorde att, eh, att allt var väldigt sammanblandat för mig. Alltså att, för det som hände var att jag orkade mindre och mindre saker. Jag mådde sämre och sämre. Och sen så till slut så orkade jag inte träna heller. Och sen ganska kort efter det så kraschade jag liksom på riktigt verkligen blev utmattad och sjukskriven eller ja det vart jag inte ens men alltså att jag liksom fick avboka allting och så men det kan ju vara svårt att vara sjukskriven och ett företag men att jag tog bort allt som bara gick och liksom ja, levde som en sjukskriven helt enkelt och eh, när det där hände så tänkte jag sig, ja det där var ju verkligen inte sunt att jag tränade in i det sista och jag hade så lite energi och ändå så la jag den på att träna men det var för att det jag märkte på slutet var att träningen var det som dämpade ångest um, så att det var liksom det sista verktyget jag hade som dämpade ångest och när jag inte kunde träna när jag inte till slut orkade springa ens då hade jag ingenting att bekämpa mitt dåliga mående jag hade ingenting som gav mig energi och, så här. Um, och sen efterhand kan jag nog tänka när jag har förstått och läst på mig om träning att det var inte alls dumt att jag sprang så mycket det halvåret utan det som var dumt var att jag levde på ett väldigt överdrivet kaloriunderskott och det var dåligt att jag inte sov och det var en massa andra saker och problem. Träningen var inte problemet. Um, utan det var kanske det sista som, det var kanske det som gjorde att jag lyckades hålla igång längre utan att krascha. Um, men med det sagt så har jag också tänkt på att, för att, det tycker jag jag ser ibland, det blir jag, jag blir ganska orolig för att folk som har en orimlig arbetsbörda kommer igång till exempel att börja träna. Och, och, och liksom, då får man ju massa, man kanske får så här 30% ny energi Men om, och det gör att man kan hantera den här orimliga arbetsbördan. Men om man då inte tar tag i grundproblemet som var också att man inte hade en rimlig arbetsbörda, man hade, har det jättejobbet hemma eller vad kan vara, så blir träningen ett sätt att subventionera en jävligt dålig livsstil alltså att du lurar kroppen att orka mer för att du trycker in en massa träning och så här men du tar inte tur med grundproblem så du dopar dig själv med träning mm. när du egentligen, alltså du borde absolut träna men du borde också plocka bort du ska inte bara fylla på med mer för att du vill träna ner dig med energi, utan du ska fortsätta plocka bort saker och den här energin som träning är den kan du bara samla på dig och mm. lagra på dig för det, det är liksom och, och bara gå runt och ha i kroppen du behöver inte lägga in i ett nytt jobb eller ny, nya utmaningar så att det så kan jag vara lite, bli orolig bland när folk använder träningen, för att det var ju så jag använde träningen. Men det som hände efter att jag hade blivit utmattad, det var ett, ungefär ett år efter att jag försökte börja springa och gjorde det några gånger och det gick ju absolut inte, därför att det som hände var att alltså dels vet man att ut, alltså tung så här, det kan vara jättejobbigt om man har varit utmattad, för man, dels är det jobbigt för kroppen, sen orkar man kanske inte ta ihop sig mentalt, vilket är det man behöver göra man alltid när man tränar, att ta ihop sig lite mentalt och känna att nu gör, nu fixar jag det här. Så att när jag, varje gång jag konditionstränade fick jag panikångestattack därför att den, när man är anfådd så påminner det mycket om en så alltså Jag har hjärtklappning, svårt att andas, ett starkt obehag i kroppen, kanske smärta. Så att jag blev väldigt rädd för konditionsträning. Så att jag har egentligen aldrig hittat tillbaka riktigt, och det här var då mellan mitt andra och tredje barn, till träningen och springningen. Jag skulle prova lite grann, ibland det har det gått bättre, bland sämre, utan... Det har, var, det har liksom varit till slut sättet jag kunde börja få upp min kondition var med skidor. För att då mm. kände jag inte samma känsla utan då lyckades jag hitta programmera om min hjärna att klara av att bli anfodd och få hjärtklappning och tycka att det ändå var lugnt. Så att, mm. Det har varit en ganska lång period att komma tillbaka till löpning. Men jag, jag kan ju verkligen tänka på den där perioden innan jag blev utmattad och, och sakna att känna mig så där lätt i kroppen som jag kände mig när jag var så där. Att jag sprang en för mig är det jättestort att kunna springa en mil utan att det är någon big deal. Mm. Det har jag inte lyckats med sen dess. Det tror jag att jag kanske kommer lyckas med i sommar nu när jag har byggt upp min kropp. Men mm. jag har inte lyckats med sen dess och det kan jag verkligen sakna. Och Det var lite skönt att förstå för att jag trodde länge att träningen var en del i min utmattning. Men att nej, men det var det som höll ihop mig eh, när jag höll på att krascha. Jag borde ha. Det var jättebra hela tiden. Det var aldrig fel att jag tränade. Det var bara det att jag, jag använde träning som ett sätt att dopa mig för att klara en ohållbar arbetssituation. Det är det som är felet. Så att träningen behöver inte vara en skurk i mitt liv. Och det har gjort, den insikten har gjort det mycket roligare och lättare att träna igen. Mm.
3: Gud, vilken bra grej du tar upp där. För jag, jag tycker mig, dels i mig själv, stundtals mm. nu, mest för, men även andra. Eh, som du säger att... Eh, Träningen blir någonting man tar till för att orka lite mer och det är ju bra fast fram till en viss gräns. Ja. För annars så blir det ju ohållbart när man, blir, man ska bli någon slags supermänniska um, och då vill man dopa sig lite mer för att orka lite mer. Och då handlar det inte längre om att orka använda tandtråd utan det är liksom Nej. någonting annat som är ja, exakt. inte bra alls. Nej det är svårt att hitta den där gränsen tycker jag vet du, var din, liksom, har du definierat var den går någonstans liksom när
2: du känner att nej, nu alltså jag har inte en uttalad gräns men jag, jag märker ju väldigt väl när jag um, börjar bli stressad och, så här, och då märker jag ju att jag det är en sak jag försöker att inte göra när det blir en, en väldigt intensiv vecka att jag inte försöker avboka träningen utan jag försöker avboka andra saker ja men träningen, det är precis som tandtråden eller mm. tandborsten, att det måste få finna det vill jag, i mitt liv vill jag att det ska vara en ganska naturlig del av min vardag, och mm. om det då är så att jag märker att jag hinner aldrig med min träning och om det skulle bli helt extremt att jag bara måste träna i eller sent på kvällen, för att ja, men då kanske något annat som måste få, få gå bort för att mm. jag ska kunna träna på en rimlig tid och Så, här. så att för mig har jag förlyttat det um, till att bli liksom ja, för jag, det jag tror kan bli är ju när man känner att man mår så dåligt att det enda sättet man kan dämpa sin ångest eller enda gången man mår bra det är precis efter man har tränat. Mm. Och så måste man göra det mer och mer och mer för det är det som kan leda till, ja men kan jag tänka mig ortrexi eller över, överhuvudtaget att man är övertränad. Mm. Så att det, måste, det ska man ju akta sig för men att till, till någon slags i någon slags lättare bemärkelse eller liksom mindre allvarlig bemärkelse använda för behandling själv så är det ju väldigt användbart och jag har ju flera kompisar som har ångestproblematik och ADHD som verkligen har upptäckt under pandemin när de har kunnat vara hemma och träna på lunchen och inte liksom måste vara iväg och pendla långt så här att de mår så mycket bättre för att de behöver träna nästan varje dag. Alltså ordentligt tunga pass. Då, blir det, då, då har de liksom fått bort en stor del av sin ångestproblematik. Um, så, och det är ju jättebra men som sagt, andra, är ju, andra sidan, är om du känner att du måste träna jämt för att annars har du konstant ångest så kanske de behöver göra att Man kan inte träna jämt heller så då måste man ju hitta ett annat sätt att hantera sin ångest. Men ja, mm. vet, Det var ett väldigt luddigt svar på din fråga.
3: Det är ingen det är intressant att höra dina resonemang. Och jag, tänker just på de, jag känner ju flera Såna personer. Jag har ju jobbat hemifrån, jag är egenföretagare så jag, liksom, jag, jag jobbar ju som i, det hände inget speciellt när pandemin kom, men för nej, många som har nej. fått vara hemma och kunnat springa mycket och märkt att de jobbar bättre, de mår bättre av det och nu då så ska vi tillbaka till kontoret och då, jag har ju mm. fått flera DM från följare som har panik och men nu har jag äntligen hittat en, en stabil livsstil där jag liksom får till min träning på lunchen jag får dagsljus och kan jobba och nu måste jag tillbaka till kontoret och jag har ångest. Det är ju mm. ja, det är superjobbigt. det rycks superjobbigt. Rycks
2: Ja, men jag jag har sett exakt samma sak i mitt kommentarsfält som du beskriver att folk liksom jag tycker det är jättejobbigt att det nu att de ska vara inne på kontoret varje dag därför att det är ju svårt. Um, att jobba heltid och vara borta så långa dagar och hinna, då hinna med träningen och sina barn och så här. jag tänker mm. att um, men det är ju en del av ett större problem som jag själv tänker utifrån hälsa och utmattning och allting, att varför ska vi ha åtta timmars arbetsdag, skulle man kunna jobba sex timmars arbetsdag att fler människor, får som de som kan, får möjlighet att jobba hemifrån och mm kan ta en löptur på lunchen och kan sätta sig ner i tysthet i sin soffhörna en stund efter maten. Alltså, ja, det känns som att vi har ett så otroligt välfärdssamhälle med så mycket, med så mycket pengar och, och liksom tillgångar. Och ändå så är det så otroligt många som mår så dåligt och känner att de har så lite makt över sin, sitt vardagsliv och sina egna timmar. Och det är ju, då har det blivit något fel i hur vi som samhälle prioriterar. Vad ska vi göra med det här ekonomiska överskottet vi har? Ska vi konsumera ännu mer eller kan människor få möjlighet att ta hand om sig och, och, och försöka hitta bättre sätt och rutiner att leva? Jag tänker att vi har ju byggt bort så mycket fysisk aktivitet genom alla uppfinningar och alla saker vi har automatiserat med maskiner och så. Så då måste vi ju, den tid vi då tjänar in, den borde vi rimligtvis användas till att vi på andra sätt kan ta hand om oss då. Vi måste ändå få den här motionen som människor, så då kan man väl få ha den som friskvårdstid, tänker jag.
3: men mm. Jag håller verkligen med dig, och det är ju säkert många som lyssnar på det här och tänker att men jag kan ju inte jobba hemifrån för att jag jobbar som läkare, sjuksköterska mm. och så vidare. Och, inte minst därför kan man tycka att var, varför är det så otroligt långa arbetsdagar mm. när det
2: säkert går och få bort? Alltså att, men, i många, ja, i många mm. yrken skulle det säkert gå i alla fall införa större flexibilitet, eller det mm. har väl pandemin visat, och vissa arbetsplatser har ju också bestämt sig för att fortsätta med en ökad flexibilitet just för att mm. man upptäckte att vi trodde inte det gick men här gick det visst så att... ja,
3: de var tvungna, Man var tvungen att testa mm. helt enkelt mm. ehm, ja, nej men, verkligen otroligt intressant ämne, ehm, och jag tänkte om vi skulle komma in på ett annat av dina fantastiska Instagram-medlägg som du har gjort som jag har tagit en skärmdump på här ja. det här är också från i år det är så härligt att säga jag leker att jag är Jonas, Jonas Sundling, Kalla, Charlotte Kalla och Emily Forsberg när jag mm. tränar. Du har ju massa olika som, sätt för, som du använder för att ähm, ja, men komma, komma iväg och mm. göra träningen. Du, mm. du kanske kan dem i huvudet. Mm. Men ja, vill du berätta själv eller ska jag...
2: Men du, får gärna, du får gärna läsa för jag, blir, mm. jag, skrivit, jag kommer inte ihåg exakt Nej. vad jag...
3: Du har ju så här härliga Skriv. boxningshandskar inför varje ja. litet tips här. Då. Mm. Eh, och då så, så, så står det så här... Jag känner noll träningsmotivation om jag tänker att jag är slösvag och behöver rycka upp mig. Istället mm. pratar jag väldigt snällt och lugnt med mig själv. Oj vad du kämpar. Du har ju fått tre barn och nu är det din tur att ta hand om din fina kropp som har uträttat så mycket. Ja, det var du ju inne på nyss faktiskt.
2: Mm, precis. Självkärlek. Ja, men det är ju, det jag, jag tycker att det är, det är det enda sättet jag har hittat eh, att förhålla mig till träning och kost som, som i längden har kunnat hjälpa mig att göra långsiktigt bra förändringar. Så, mm. Ja.
3: Och en annan grej som du tar upp här som vi också vi var inne på nyss här att det går och det här var så bra, du är så otroligt bra på att klä saker i, i bilder alltså när du trycker dig måste jag säga bara så att jag inte glömmer det. Det går inte att skohorna in träningen i livet det kommer att misslyckas. För att få tid att ta hand om hälsan så måste något annat plockas bort eller att man sänker ambitionsnivån på andra plan. Och det är ju så sant som du säger det här med att ge sig ut på morgonen eller sent på kvällen bara för att trycka in Träningen, man redan är stressad.
2: Ja, och det tycker jag är en sån här viktig sak att säga. För att det hjälper också människor att få bort det här dåliga samvetet Att de inte lyckas. Men om du liksom börjar ett nytt jobb. Eller om du ska skriva en bok. eller något, Det ska jag göra på lunchrasten. På, mm. må mellan må på måndags lunchrast. Du skulle ju aldrig börja ett annat projekt med så lite ansats. Liksom. Så För 2020 så bestämde jag mig. Och det har jag skrivit mycket om på min blogg. Att jag skulle ta ett hälsoår. Och nu är jag inne på... liksom Ja, andra, tredje året, vad det nu blir mm. men att, att jag bestämde mig och det jag bestämde, min första insats var när jag tänkte att nu ska jag ta hand om själv i år vad är det första jag ska göra ja, jag ska gå ner i arbetstid Därför att det här är som att ta ett nytt 20%, 20-35% anställning typ, nytt jobb. Mm. Um, så att jag bestämde mig, jag får inte göra några böcker, jag får inte göra några andra projekten än det här som, alla de här extra projekten jag alltid skonar in som gör att jag inte då hinner ta hand om min träning, de får stå tillbaks. Um, och det är väl jätteprivilegierat att jag hade den möjligheten. Det fattar jag att inte alla har. Men det vore väl ännu dummare om jag som har den möjligheten inte tog nu utan fortsatte vara ett helt offer för min situation. Så att mm. jag eh, ja, verkligen att tänka på det som att nu eh, om jag nu ska göra den här hälsoförändringen så måste den få ta tid. Jag har tagit en ny anställning på 20% nu och den måste jag skapa utrymme för i min vardag. Mm. Och det gjorde, och det, jag, det här skrivit de på, på Instagram också det var så många kvinnor som uttryckte det att Ja, men det då, där, när du säger det så förstår jag varför jag inte lyckas för det får aldrig ta tid det får aldrig, det får aldrig komma i vägen för mina barn det får aldrig komma i vägen för mitt jobb det får aldrig komma i vägen för min man eller min svärmor eller att han och mitt hem och ja, då, då, då kan man också förstå att ja, det, är inte där, det är därför jag inte har lyckats det är inte att jag är en kastperson som har noll självdisciplin och, utan har jag gett mig själv förutsättningar för att lyckas nej, det har jag inte ens och, och det tycker jag är en bra insikt att, 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 att ha kring sin, mm. sitt eget liv Ja, men verkligen. Och det är ju bättre
3: att liksom komma till den insikten och känna att jag kanske kan göra någonting istället för att eh, till exempel gå, gå in på din blogg och tycka att du <laughs> träningsrättsar. <laughs> eh, men det här tycker jag också är väldigt viktigt, det här med att, eh, som du skriver här, jag gör ingenting på vilja. Man kan inte träna eller äta bättre på ren vilja. Viljan är flyktig och rätt vad det är så saknas den. Nej, man måste ha en plan, man måste ha struktur. Och det här tycker jag är så bra att du tar upp för att många känner ju att det alltid måste vara roligt- Mm. Och det, liksom, är inte det, då, då skiter jag det liksom. Mm.
2: Eh. Exakt. Mm. Eh, och det, då ställer man väldigt höga krav för det. är som att man ska tycka att ens jobb alltid var roligt, är alltid roligt. Varför eller? Nej. Mm. Så därför tänker du ha barn. Alltså många saker i ens liv som är värt någonting är ju inte alltid roligt. Och varför skulle träningen vara det? Utan man, ehm, och det har jag tänkt också på att till exempel om man, om man behöver gå ner i vikt att, All mat måste inte vara god. Det låter också helt så här, va? Man ska hitta goda alternativ, goda snacks. Ja, fast det kan mm. också vara så att jag bara, Jag äter ett riktigt gott målmat om dagen som är det jag vill äta. Men sen äter jag, jag tycker inte så mycket om havregenskjö. Då äter jag det ändå och ett ägg. Det, nej, det finns godare luncher. Men allt måste inte vara gott och allt måste inte vara roligt. Utan mm. eh, jag får hitta saker som är goda och roliga. Och sen så är ju min erfarenhet att träning blir roligare ju mer man håller på. Och det är därför... Det är liksom en, blir en positiv spiral, men det är också därför det blir en sån otrolig negativ spiral när man kommer ur träningen. För att man, då glömmer man direkt bort hur roligt det brukar vara. Det är så jobbigt att komma igång. Så att, ja. Ja, men där, nu svarar jag vägen.
3: Jag älskar att höra dina, dina tankar. Om vi krokar i det här, att mm. när man då av någon anledning kommer ur lopen de kanske har varit, haft covid säger vi för det är ju många som har haft det och liksom sen är det några symptom som hänger i och liksom inte riktigt ger med sig och så blir det mm. tungt um, hur, för där är det ju väldigt lätt att bara, ja man, man tappar det och så ja, blir ingenting har du något sätt för att få det lite enklare att starta
2: upp igen? ja men jag tror att man verkligen man måste verkligen förstå att det här allt eller inget tänket är en stor den största fienden. För att alla har det här. Det är ingen idé, jag har redan ätit dåligt idag så kan jag det gick gärna ett dåligt rest av dagen. Det är ingen idé, att inte tränat på hela förra veckan, då tränar jag inte. Alltså, nu missar jag min, nu det här pass, då kan jag gärna missa nästa pass. Idag är idag. Idag det kommer alltid en ny dag. Idag, behöver inte, idag är en isolerad dag, den behöver inte hänga ihop med gårdagen. Så att försöka minimera perioderna för att precis det är exakt samma sak för mig som jag brottas med att att man hamnar i olika diken till exempel. Jag, jag vabbade under åtta veckor i höst. Alltså, så jag, mm. jag har haft en jättedålig träningshöst och jättedålig kosthöst. Och, så här, um, och, då, och det är precis det jag tänker själv. Då, att, ja men den var dålig men hade den behövt vara så där dålig ifall jag hade tagit den där. Där var det en vecka som var en lucka och där fanns det en vecka där jag hade kunnat träna. Um, och att försöka att, att helt enkelt göra de här korta dåliga dagarna eller avstickande perioderna så korta som möjligt och inte fästa mm. sig vid dem mm. att, att liksom ja, men nu missar jag ett pass eller nu tränar jag gud vad dåligt det var i, det förra veckan, ja, men det har ingenting med idag att göra idag kan jag fatta nya beslut så att jag, jag tror att saker ska vara perfekta, det är verkligen fienden till att saker blir gjorda, det, det händer ingenting då mm. um,
3: Ja, men det är ju, eh, jag tänker sett i ett eh, liksom, tidsperspektiv av hela livet så är ju åtta veckor mm. inte mycket. Det är väl lite så man, man kan, ja men det är Exakt. det du är inne på där. Det, mm. Det, mm.
2: Men det säger ju någonting om hur vi är så kortsiktiga som människor och vi är så rastlösa. För det, det här har jag själv fått så jättemycket med, att jag när jag har haft dåliga perioder sen jag nu kom igång ordentligt tränas ändå. Ja, men I somras tränar ganska dåligt, i höstas tränar är mm. dåligt. Ja, men det är ingen fara, även om det var åtta veckor som var dåliga. Därför att jag tränar ju för, inte för att jag ska vara snygg till sommaren, utan för att jag ska eh, vara hälsosam när jag är 85. Alltså jag, tränar mm. med, jag tränar med ett perspektiv på 40 år. Åtta ja. veckor, och ingenting. En dålig måndag i februari, ingenting. Ta det lugnt, mm. släpp det och fortsätt bara. Men vi är ju så, och det är det som jag också tänker med träning, att man hela tiden tänker jag att det är, jag ska träna för någonting som ligger väldigt nära i tid. Och det är ju bra mm. för att det är lättare att förstå saker som händer nära och konsekvenser som kommer nära. Men att, att det också blir det här då att man misslyckas eller man satt upp ett mål i att kunna lyfta så här tungt i sommaren och så lyckas man inte med det. Så här. Men ja, vi, måste, vi som människor är alldeles, alldeles för kortsiktiga. Så man måste mm. hela tiden påminna sig om att man tränar för livet och det är därför, därför är det också ohållbart om man hatar träning och hatar, det enda sättet att träna är att, igen, att hata sig själv och frakta sig själv och, gå och tänka att liksom, gud vad det, nu måste du ta ett tag i det här för ah, du kommer nej. inte att hålla på sig hela livet utan mm. måste hitta ett sätt där det kan bli positivt för dig själv. Mm. Mm.
3: Jag tänkte lite så här, ja, men liksom Anders Hansen då, som du nämnde tidigare inne på i sina böcker det här med att vi människor har bara levt på det här sättet som vi har idag med digitalisering och industrialisering och i sett liksom i, i, som i ett perspektiv av hur länge liksom vi har funnit så är det ju mm. någon sekund har jag för mig. Och då tänker jag att träning också som i den form som vi har idag det, hur många sekunder eller mikrosekunder mm. tusendelar är det av hela mänsklighetens existens det är klart Nej. att det är eh, svårt att få in någonting att liksom, se träning som någonting man lägger till, för förr så var ju det en del av våra liv utan att vi ens behövde mm. tänka på det så jag tänker att ser man det på det perspektivet så måste man förstå att det här är något lite konstgjort ändå, alltså för mm. vi har det så bekvämt, och okay, du, du har lite mer då, att du kan vara lite mm. mer fysisk där du bor, men förstår jag menar att liksom, mm. man måste tänka på, på det sättet, att det kommer att vara motstånd för att, ja. det, det kommer inte naturligt för oss människor att göra så
2: Nej, och vi, ska, vi byggde för att spara energi, för att det mm. var så vi överlevde liksom, men, men så att, nej, jag, jag tror att det och det kan också hjälpa en att allt som handlar om att slå på sig själv det är så jävla dumt så det är alltid mycket bättre att försöka som du säger att försöka förstå att ja, min, min biologi vill det här vi som människa vi är ganska lat då kan man liksom prata med sig själv utifrån ett medkännande perspektiv istället för att liksom banna sig själv för att man inte lyckas med det här mm. Mm. konstiga som är att träna, som vi behöver ägna oss åt i dagens samhälle. Ja, det är ju så
3: knasigt egentligen. Att man liksom går in mm. i en byggnad och liksom lyfter konstgjorda grejer. Mm. Ja, hur som helst. Jag tänkte, en annan superbra grej som du skriver här som jag vill lyfta, det är det här med att plocka lågt hängande frukt, mm. att går du fika med en kompis? Jag, menar, jag skrev att du promenerar dit, eller ni kan promenera, eller, ja, så att ni kombinerar. Att det inte behöver vara den här stenhårda punktinsatsen. Det finns ju, man kan ju
2: också lura sig själv att om jag tränar tre gånger i veckan så det räcker. Och det, det är att det är ju jättebra, men det är också så att om man då sitter still all övrig tid så... Så, blir det, så räcker det ändå inte för att människan är gjord för att klara av att arbeta hur många timmar i sträck som helst. Så att mm. Jag tänker att om, att om man inte klarar av att börja med att träna så börjar man försöka hitta den där vardagsmotionen. Det, det är som att knuffa igång en väldigt tungt stenblock för att få det att röra sig och börja rulla så måste man liksom mm. små, 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 små knuffar. Och äh, äh, sådana små knuffar kan vara just att Ja, men ta, en, ta en kaffe med dig och gå en promenad med din kompis eller eh, bestämma att ni ses någonstans och promenera mm. någonstans ihop eller eh, sådana där saker mm. det kan verkligen göra skillnad
3: Ja, för det behöver verkligen inte vara den här flås alltså, alltså det ska, många tycker ju mm. att ah, har inte jag svettat, då är det ingen träning och sådär. Mm. Men, men det precis som vi säger människan är inte gjord för att svettas hela tiden utan det, det kan vara lågintensivt och det är mm. jättebra för hälsan hälsande också Ja, men vi ska börja runda av här nu, men jag ville bara fråga dig: I och med att du uttrycker dig så fantastiskt bra, inte bara alltså, om klänningar eller hur det, eran omgivning eller vad du kan vara, utan även om träning, skulle du kunna tänka dig att skriva en, en träningsbok? För jag tror att det skulle ha ett stort genomslag för den vanliga människan som kanske tycker att det är lite skrämmande med någon som heter till exempel Maraton Petra.
2: <skratt> ja vad, Vilken rolig fråga! Alldeles tänkt tanken! Um... Ja, men då märker jag ju själv vilken självbild jag har. Att jag bara, nej nah, men det ska jag inte kunna göra nu. Du ska behöva bli lite bättre mer tränad för, För det är bara någon som heter kanske Maraton Peters som kan skriva en bok om träning. Alltså förstår du, mm. då kommer mina föreställningar in och en som kan skriva en bok om träning. Men jag skulle absolut... Alltså jag, jag har verkligen... De senaste två åren skrivit allt mer om hälsa ur olika aspekter, det kan både vara vad man stoppar i munnen till hur man kan hitta, försöka komma i trätta med sömnen till hur man är snäll med sig själv, till hur man hittar återhämtning, mm. och för mig så skulle en, en träningsbok, nej kanske men en hel, någon slags mm. hälsobok skulle jag kunna skriva men jag känner nog ändå att jag skulle vilja se att jag har fått mitt eget att funka lite mer först, för att um, jag är väldigt allergisk mot särskilt alla som skriver såna här kostböcker om olika konstiga dieter som, som sen måste skriva en ny bok om en ny diet för att, <går> för att man det, det funkar visst inte så bra Nej. inte så länge så att, ja.
3: Nej och jag har ju också hört det här är ju inte så här alltid bekräftade rykten men att all, eller många som är någon slags ansikte utåt för en viss diet kanske inte ens praktiserar den här dieten mm. i verkligheten, eller många som är utåt sett veganer, kanske till och med äter kött ibland, eller dricker mjölk eller vad det nu kan vara så att, ja man vet mm. aldrig, en, Nej. Som sagt, det är lite obekräftade rykten det här. Så att, ja. Ja. Jag har hört samma sak om man säger så. Ja. Ja. Så att, utifrån det då så kanske man kan tänka att jag våga göra det som känns bra. Och du sa en väldigt bra grej här nyss, att det här med att det behöver inte alltid smaka gott. Jag tänker att våra smaklökar är ju muskler som man tränar upp. Mm. Har du tränat de här musklerna med att till exempel socker då att de är bra på att känna igen och uppskatta socker ja men då kanske du måste öva ett tag med mm. det nu menar inte jag just du då men andra, att, men ja, för att mm. känna att man har vant sig vid det här så att, äm, jag vill i alla fall jättegärna se en hälsobok av dig, inte bara för liksom, budskapet utan också för att det är så fantastiskt härligt att läsa det du skriver för att, jag, men, jag är lite så här språknörd som journalist, och jag tycker det är fantastiskt att läsa dina texter, det vill jag bara förmedla ja, vad roligt, förmedla. Tack,
2: tack snälla, vad jag glad jag blir
3: Ja, men eh, nu får vi tyvärr runda av. Det känns som att man, här kan man sitta länge och, och bolla allt möjligt. För det är väldigt, väldigt kul och det är ett nytt perspektiv på träning, tycker jag. Hur kändes det för dig att, att vara med här?
2: Hur, ja. Så jättekul. Alltså, det är så roligt att få nu har jag bara känner bara hur det bara sprutar ut för att jag tycker att det, ja, det här är jättemycket saker jag tänker på och ibland är det också lättare jag skriver ju en del om det men det är också lättare att prata om det ibland för att man får mer nyanser och det är lätt att man blir missförstådd i text och så här. Så här. jag tycker det är superkul jag älskar att prata om träning och få inspiration och särskilt från folk som själva um, och, ja, men, som själva har kommit längre än mig i sin hur regelbundna de är och hur, hur lätt det går för dem så. Här. för man ska ju omge sig med den typen av inspiration som man själv i den riktning man själv vill gå åt. så att jag tyckte det var väldigt troligt ja,
3: superkul att höra och eh, vill man ta del av ditt liv eller, valda delar av ditt liv bland annat eh, tankar om träning och hälsa vad hittar man dig, det har vi redan sagt men du ja, får gärna du
2: repetera Ja, precis, jag heter Underbara Klara eh, och finns både på Instagram och på, eh, blogg, eh, i bloggformat och, eh, och så har jag skrivit flera böcker också inte om träning utan väldigt mycket om kakor och <laughs> hur man kan baka och pyssla och eh, få barnen att engagera sig i köket, laga mat med och Så och sådär. Mm. Så jag finns i bokform också. Mm. Och sen har jag skrivit en bok faktiskt som heter hjälp jag utmattad som jag skrev så. efter min utmattning tillsammans med min kollega Erika Dahlgren. Um, och den handlar om det är egentligen en bok som kan vara den där handen att hålla i när du går igenom en utmattning. Um, mm. För att det är så himla Ja, svårt och otäckt och hemskt och vi har skrivit den på ett väldigt lätt sätt så att man ska kunna ta till den även om man har järnrimma och inte orkar med. så hjälper jag utmattad efter den boken och den mm. finns som pocket och den finns på bibliotek och den finns i alla ljudbokstjänster om man skulle vilja höra den inläst
3: grymt, ja jag kan verkligen rekommendera bland annat den här boken om bakning med barn, alltså den älskar vi mm. hemma så att, cute, ja, den är cute. super tack så jättemycket Clara för att du ville vara med,
2: tack för att jag fick vara med det var
3: allt från Maratonpodden för den här gången. Du får gärna följa mig på Instagram. Där heter jag Maraton Petra. Och en sak till. Jag ska sluta tjata, men för sista gången. Om du vill supporta mitt arbete med den här podden och hjälpa till så att fler upptäcker den då får du mer än gärna gå in och betygsätta den på Spotify. Du går bara in på poddens startsida på Spotify och trycker på stjärnan. Och jag blir jätte, jätteglad om du vill göra det här för mig för det gör att fler kommer att upptäcka Upptäcka podden alltså. Och har du tankar om avsnittet eller önskemål om kommande gäster då får du inte tveka att dra ett DM till mig på Marathonpoddens Facebook eller Instagram. Och ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.